0: Mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 501 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Padre fiel, Dios soberano, Dios de Israel, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos a tu presencia para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por este nuevo día, Señor, para darte gracias por traernos a ti, Señor. Padre, tú pesas los corazones, Señor, y tú sabes, Padre, que nuestra mayor necesidad, Señor, es estar en tu presencia y escuchar tu palabra. Así que te damos gracias, Señor, por traernos a ti para satisfacernos, Señor. Oh, mi Señor Jesucristo, satisfácenos con tu bendita palabra. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo para que pueda Él ayudarnos a discernir tu palabra, a vivirla, a meditarla. Ayúdanos, Señor, porque no, no deseamos otra cosa más que hacer tu voluntad. Queremos agradarte a ti, Señor. Despójanos de nosotras y llénanos de ti, Señor, por favor. Ayúdanos a ser más humanas, Señor, a ser más cristianas, a ser verdaderas cristianas, Padre. Quita de nosotros la hipocresía, todo lo que hay en nosotros que no te agrada, Señor. Y ayúdanos a ser unas mujeres conforme a tu voluntad, Señor, porque te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Josué. Vamos a estudiar todo el capítulo 2, mujeres hermosas. Josué, capítulo 2. Dice la palabra del Señor así. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles, Andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab. Y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decirle a Rahab, Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo es verdad unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido seguidlos a prisa y los alcanzaréis mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros» cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Oj, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi Padre, a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, «Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro». Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, márchense al monte, para que los que fueron tras ustedes no los encuentren. Y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después, os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que, saliere fuera de, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si alguna mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los encontraron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Ahora, mujeres hermosas, les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice... La fe en las promesas de Dios no debe terminar nuestra diligencia para usar los medios adecuados, sino para estimularla. La providencia de Dios dirigió a los espías a la casa de Rahab. Dios sabía dónde había alguien que sería leal con ellos, aunque no ellos. Rahab parece haber sido una posadera y si anteriormente había llevado mala vida, lo cual es dudoso, ella había abandonado sus malos caminos. Eso que nos parece más accidental está a menudo mandado por la providencia divina para seguir grandes finalidades. Fue por fe que Rahab los recibió en paz a esos, contra los cuales estaban en guerra el rey y la patria de ella. Estamos seguros de que esta fue una buena obra. Así es calificada por el apóstol en Santiago 2.25. Y ella lo hizo por fe, fe que la puso por encima del miedo al hombre. Son únicamente creyentes verdaderos aquellos que, en sus corazones, hallan el, el aventurarse por Dios. Ellos toman a su pueblo por pueblo suyo y corren su suerte con ellos. Los espías fueron dirigidos por la providencia especial de Dios y Rahab los atendió con consideración a Israel y al Dios de Israel. Y no por lucro o por ningún propósito malo. Aunque puedan ofrecerse disculpas para la culpa de la falsedad de Rahab, parece mejor admitir nada que tienda a explicar a aquellos. Los enfoques de ella, tocante a la ley divina, Deben, haberse sido, deben haber sido muy difusos. Una falsedad, como esta dicha, por quien disfruta de la luz de la revelación, cualquiera sea el motivo, hubiera merecido dura censura. Raab había oído de los milagros que el Señor obraba en Israel. Que el Señor obraba por Israel, perdón. Ella creía que sus promesas ciertamente se cumplirían y que sus amenazas se efectuarían y que no había forma de huir sino someterse a él y unirse a su pueblo la conducta de raab demostró que ella tenía el principio real de la fe divina obsérvese las promesas que los israelitas le hicieron a ella la bondad de dios se expresa a menudo por su bondad y verdad salmo 117, verso 2. En ambos casos debemos ser seguidores de Él. Aquellos que serán conscientes para cumplir las promesas son cautos para formularlas. Los espías estipulan condiciones necesarias. La cuerda escarlata, como la sangre sobre el umbral de la puerta en la Pascua, vuelve a recordar la seguridad del pecador bajo la sangre expiatoria de Cristo y que tenemos que huir allá para refugiarnos de la ira del Dios justo ofendido. La misma cuerda que Raab usó para la salvación de esos israelitas iba a ser usada, perdón, la misma cuerda que Raab usó, sí, para la salvación de esos israelitas, iba a ser usada para la seguridad de ella. Podemos esperar que aquellos con que sirvamos y honremos a Dios, sea bendecido por él y hecho útil para nosotros. El informe que llevaron los espías fue alentador. Toda la gente del país desfallecía debido a Israel. No tenían sabiduría para rendirse ni valor para pelear. Aquellos terrores de conciencia y esa sensación de la ira divina que hacen desmayar al impío pero no lo llevan al arrepentimiento, son antícipos temibles de la destrucción que se aproxima. Pero la gracia abunda, no obstante, para el principal de los pecadores, que ellos huyan a Cristo sin demora y todo les saldrá bien. Fin de la cita. Mujeres hermosas, aquí en la parte A del verso 1 dice que Josué mandó secretamente dos espías a reconocer la tierra prometida y a Jericó. Pero esta vez Josué mandó a estos dos espías, no por orden del pueblo, como sucedió en Números 13. ¿Se acuerdan cuando el pueblo le dijo a Moisés que enviara a los espías para ver si de verdad la tierra prometida era como Dios les había dicho? Sino que Josué lo hizo, y hasta lo hizo secretamente, dice la palabra, porque era parte de su estrategia para, para atacar, para saber cómo iba a atacar, ¿verdad?, Josué quería saber eh, cuál era la posición de los enemigos y les dice que debían reconocer la tierra y a Jericó. ¿Por qué Josué se enfoca en Jericó, mujeres hermosas? Porque se dice, según los arqueólogos, que Jericó era una ciudad con murallas eh, muy fuertes, muy impenetrables. Y tal vez Josué pues, quería saber por qué lado podían eh, ellos atacar la ciudad, a ver si había una, no sé, una entrada, o saber cuán reforzada estaba la guardia, ¿verdad? Ahí en la puerta principal. Pero eso sí, Josué los mandó con fe de que iban a traer buenas noticias. Amén. Y la parte C del verso 1 dice que los espías se fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. De hecho, eh, el hecho que la Santa Escritura diga que Raab era ramera, mujeres hermosas, y que posaron allí, significa que Raab, eh, pues aparte de ser prostituta, era también posadera. En otras palabras, era eh, hotelera, ¿verdad? O sea, hospedaba gente ahí, no nada más era su servicio de, de ser prostituta, sino que les daba permiso también, o sea, rentaba eh, los cuartos donde ella vivía para que la gente se hospedara, ¿verdad? Así que la gente entraba a la casa de Raab, no simplemente o no únicamente para acostarse con Raab, ¿verdad? Sino también pues solamente para descansar. Y como dice Matthew Henry, la providencia de nuestro Dios pues llevó a los espías ahí, a su casa, ¿verdad? Porque Dios conocía el corazón de Raab y sabía que Raab tenía temor de él, ¿verdad? O sea que Dios sabía que también Raab estaba esperando el el momento en que los espías fueran porque ella sabía las tácticas de guerra y ella sabía que Dios les había entregado su tierra a los hijos de Israel como vamos a ver más adelante ¿verdad? y que bueno como ya vimos porque Dios ya lo había prometido ¿verdad? así que en el verso 2 eh, dice ahí que pues, no faltó quien le diera aviso al rey de Jericó ¿verdad? y fueron entonces a el rey manda que busquen a los espías y Llegan a la casa de, de Raab y le dicen que saque a los hombres, ¿verdad? Porque son espías de, de los hijos de Israel. Así que ella les dice, ¿verdad? Que pues no, que ya no estaban ahí, que sí si habían ido a visitarla, pero pues ya se si habían ido. Y resulta que no, ella estaba mintiendo. Ella los había escondido entre los manojos de lino que ella tenía en el terrado, ¿verdad? Con esta información que nos da la Sagrada Escritura, mujeres hermosas, pues podemos deducir que Raab no era pobre. Su negocio de prostitución y, y posadería u hotelería, ¿verdad?, pues le dejaban buenas ganancias. Su casa se ubicaba, dice la palabra, en el muro de la ciudad, dice el verso quince. Eso significa que era una mujer adinerada e importante en Jericó. Porque si se dieron cuenta, cuando los empleados del rey o la gente que el rey manda para que vayan por los hombres a la casa de Rahab, no entraron a la casa porque le dicen, saca a los hombres que vinieron a, a verte. Al ser ella prostituta, pues bien hubieran entrado y hubieran saqueado su casa buscando a los espías, pero no lo hicieron, siendo que ella era una ramera y las rameras eran consideradas y aún siguen siendo consideradas como personas que no merecen respeto, ¿cierto? Sin en cambio ellos le preguntaron y le creyeron a lo que ella les dijo, mostrando así que Raab pues, era alguien... Eh, importante alguien diligente verdad era una mujer de negocios imagínense dice la palabra que secaba lino en el terrado y el lino se usaba mujeres hermosas para hacer este y para hacer ropa que de hecho la ropa de lino era la más apreciada cabe mencionar verdad así que conociendo bien el perfil de raab pues vamos a proseguir a lo siguiente vamos a, a leer mateo 1 Versos del 1 al 5, mujeres hermosas. Si tienen su Biblia, por favor abran su Biblia en Mateo. Capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz. Bos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Así que si se dan cuenta, mujeres hermosas, Raab aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué si ella era una ramera, aparece en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, mujeres hermosas? Bueno, porque Dios nos deja ver su gracia y su misericordia. Amén. Mujeres hermosas, Raab representa a la iglesia, o sea, nos representa a nosotros, a todos los que ya le hemos consagrado nuestra vida al Señor que hemos aceptado a su Hijo Jesucristo y ahora somos hijos suyos, ¿verdad? En Jesucristo, mujeres hermosas, hay misericordia y gracia. Amén. No importa, mujer hermosa, si usted es prostituta, no importa si usted es ladrona, no importa si usted es mentirosa, no importa si usted es asesina, no importa si usted es violadora, no importa si usted es grosera, si usted es chismosa, envidiosa, etcétera, yo qué sé. En Cristo hay misericordia y gracia para perdonar a la mujer hermosa y salvarla de la ira venidera de nuestro Dios. Muchos dicen, ay sí, pero Raab mintió y cómo así que está en la línea familiar de nuestro Señor Jesucristo. Mujeres hermosas, muchos se enfocan en la mentira o se enfocan en que era prostituta. O también otros, por otro lado, dicen que no era prostituta y tratan de justificar su mentira para no como no hacer quedar mal a Dios de que la dejó ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo, siendo que era como era. Pero la verdad, mujeres hermosas, es que sí era prostituta, aunque también si se dieron cuenta en el comentario de Matthew Henry, Matthew Henry igual como que dice que pues no era, era un poco dudoso que ella fuera eh, ramera, que era, fuera prostituta, pero si la Biblia dice, y más adelante conforme sigamos estudiando estos, estos capítulos de estos primeros seis capítulos de Josué vamos a ir viendo cómo en otros versículos en el Nuevo Testamento sí dice que Raab era una ramera y lo dice con la palabra original que significa prostituta. O sea que aquí Matthew Henry como que igual lo duda y muchos lo dudan que si sí haya sido prostituta, pero sí lo era. La Biblia dice que sí era prostituta y sí mintió, pero recordemos que hasta ese punto mujeres hermosas cuando ella miente a los empleados o mandados del rey de Jericó, ella no era salva, ella seguía siendo del mundo, pero en el verso 11 y en el verso 12, ella se da cuenta con su corazón y su mente, y lo confiesa con su boca, que Dios es el Dios del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero, y les dice, júrenme, que así como yo he tenido misericordia con ustedes, ustedes la tendrán conmigo y con los míos. Y quiero, les dice, que me den una señal de que nos van a salvar. Romanos 10, 9 y 10 dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, mas con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Mujeres hermosas, Raab creía en ese momento. Ella muestra que cree en su corazón y lo confiesa. Ella cree y confiesa que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra. Amén. Y eso ahí es a donde ella recibe la salvación por fe. Amén. O sea, hace que en el momento que ella miente, ella no había hecho esa confesión de fe. Ella no, la gente no puede decir, pero ¿cómo es posible que Dios la haya puesto en el linaje de nuestro Señor Jesucristo si era una mentirosa? Camán ¿Cuántos este, cristianos aún no, no es que practiquemos la mentira, pero cuántos aún todavía a veces decimos mentiras y odiamos la mentira? No lo decimos porque amemos la mentira. Una cosa es pecar odiando el pecado y otra cosa es pecar sin querer, pecar, ¿cierto? Pero muchos se, se basan en eso, dicen, ay, pero mintió. He, he escuchado tanto eso. Sí, pero, pero Rab mintió, que bueno, para ser honesta, cuando recién empecé a... a conocer del evangelio y yo vi también que ella había mentido. Pues sí lo dije, dije, ay, pero ¿por qué Dios la, la premió si había dicho una mentira? Pero ya estudiando a fondo su historia, mujeres hermosas, si se dan cuenta, o sea, no, ella no era salva en el momento que mintió. Ella viene a ser salva cuando ella confiesa con su boca, como dice Romanos 10, 9 al 10, ¿verdad? Cuando ella lo cree en su corazón y le confiesa a los espías con su boca, que ella sabe que Dios, el Dios de Israel, es el Dios del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y al hacerlo, mujeres hermosas, ella estaba negando todas sus deidades. Y cabe mencionar que Jericó era una de las principales sedes de la adoración de ídolos, especialmente dedicada a Astaroth, la diosa de la luna. Aquí, ahí en Jericó, se encontraba, por así decirlo, todo lo más vil, y degradante de la religión de los cananeos mujeres hermosas así que ella tuvo que haberlo pensado muy bien para poder decidir si se iba a someter al Dios de Israel o no pero obviamente al pensarlo pues se dio cuenta de que Astarot y los demás ídolos no eran nada y que solamente el Dios de, de Israel había demostrado con hechos ser el único Dios verdadero en el cielo y en la tierra amén al grado que ella prefirió poner en riesgo su vida por defender o por esconder a los espías, confiando que el Dios misericordioso de Israel no solamente la iba a salvar a ella, sino que también iba a salvar a toda su familia. Ella había puesto su fe en el Dios verdadero que no vemos y que no puede ser adorado con o por medio de imágenes, mujeres hermosas. Mujeres hermosas, después de esa... Mentira que Raab dijo, la Biblia no vuelve a mencionar ninguna otra mentira. Ella entendió que aceptar a Dios, al Dios de Israel, era aceptar también sus leyes y sus decretos. Y ella debió haber vivido conforme a la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí esforzada por agradar a Dios y arrepintiéndose todos los días de su vida por sus pecados. Ella, mujeres hermosas, es un ejemplo de la escritura de 1 de Corintios 5, 17 que dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que, mujeres hermosas, Raab, al creer en Dios, al aceptar que Él era el único, que Él es el único Dios verdadero en el cielo y en la tierra, ella estaba negando a sus deidades y era como que ya... Mi idolatría quedó atrás ya, quedó ya, ahora solamente voy a servir al Dios de Israel, porque su pueblo iba a ser exterminado. Así que ella se iba a unir al pueblo de Israel, y es por eso que se casa con Salmón, y de ahí viene Vos, y es por eso que está ella en, el, um, en la línea familiar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una persona puede que sea lo peor del mundo, mujeres hermosas, pero cuando Dios llega a su vida abandona su pecado y se somete a Cristo y a su palabra, no, no, este, no importándole otra cosa que salvarse y salvar a su familia, aunque ponga su vida en riesgo, aunque la critiquen, aunque la tachen de loca o de fanática, lo único que le importa es agradar a Dios. Amén. Y cuando Raab le dice a los espías, yo quiero que me den una señal segura de que nos van a salvar. Los espías le dan una cinta Dice una cinta de grana, o sea, una, una cinta roja. Eso ahí lo dice en el verso 18. Para que ella la atara a la ventana por la que los ayudó a escapar. Y le dicen, asegúrate de que toda tu familia esté dentro de tu casa y que el cordón rojo esté atado a la ventana para que podamos salvarlos a todos. De lo contrario, si ellos no están, alguien de tu familia no está en el día del juicio contra Jericó en tu casa, pues ya no va a ser culpa de nosotros. Mujeres hermosas, esa cinta roja que ellos le dieron a Raab como señal de que cumplirían su palabra, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, representa esa sangre del cordero que fue untada en el dintel de la puerta en el día de, de, la, de la Pascua en Egipto. Pero también representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario como señal de seguridad de nuestra salvación, mujeres hermosas. Solamente que al igual que Raab, tenemos que asegurarnos de que nos mantengamos dentro de su voluntad, ¿verdad? De que, hemos, eh, de que aceptemos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, eh, tomando su sangre como nuestra, ¿verdad?, y manteniéndonos en su voluntad y si queremos que nuestra familia también sea salva que yo creo que todos no queremos que una vez que conocemos a Cristo queremos que toda nuestra familia también conozca a Cristo y sean salvos pues tenemos que hacer lo mismo que hizo Raab Raab tuvo que haber ido a ver a su familia y hablarles verdad y decirles el Dios de Israel es el único Dios verdadero vénganse a la casa porque va a haber juicio en contra de Jericó todos van a morir, pero si ustedes se vienen a mi casa y aceptan al Dios de Israel y se someten a su palabra, a sus leyes y a sus decretos, pues vamos a ser salvos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si nosotros queremos que nuestra familia se salve, tenemos que hacer lo mismo que hizo Raab, porque eso no fue por arte de magia, que Raab, a la hora que colgó el listón, toda su familia se vino como los animales cuando se subieron al arca con Noé. No, no, no. Ella tuvo que haber ido a testificar lo que había hablado con los, um, con los espías. Todo lo que los espías le habían contado de que Jericó iba a ser destruida. ¿Verdad? Así que, mujeres hermosas, si nosotros queremos que nuestra familia se salve, nosotros tenemos que hablar con nuestra familia del Evangelio. Tenemos que contarles que en, en Primera de Pedro dice que esta tierra va a ser quemada. Así que tenemos que decirle a nuestra familia, esta tierra se va a quemar, vuélvanse a Cristo, acéptenlo como su Señor y Salvador, acepten su sacrificio como suyo y sometámonos a su voluntad. Ya no vivamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Él y Él nos va a salvar, amén. Así que mujeres hermosas, hay trabajo que hacer si es que queremos que nuestra familia se salve, amén. Mujeres hermosas, Dios, el único Dios verdadero, es misericordioso y piadoso y perdonador de todo pecado. No hay, no hay un pecado tan horrible que Dios no pueda perdonar, mujeres hermosas. Él dice en su palabra que solamente eh, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? No es perdonada. Pero de ahí Dios nos perdona todo, mujeres hermosas. Así que no importa cómo hayamos sido o, o ¿Qué pecados, mujer hermosa, usted tenga, esté practicando? Vuelva hacia Cristo, que en Cristo hay perdón, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Pídale perdón por sus pecados, confiésele sus pecados, abandone sus pecados y sométase a la voluntad del Señor y usted va a ser salva, mujer hermosa. Amén. Así que, mujeres hermosas, si hay alguna que me está escuchando, por favor, no sabemos qué nos espera mañana. Dios dice que esta tierra va a ser destruida, pero no nos dice el día. Así que, y no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos si mañana vamos a vivir. Así que hoy es el día de su salvación, mujer hermosa. No pierda el tiempo, asegúrese. Y mire cómo era Raab, eh, de, de diligente. Tan pronto los espías le dieron la cinta, ella la ató a la ventana. Ella no dijo, ah bueno, la guardo. Y pues la voy a calcular, ellos van a estar tres días escondidos en el monte porque los demás los andan buscando, más otros tres días para cuando regresen. Ah, yo la pongo pasado mañana. No, ella la ató en ese momento mostrando así su fe. Mujeres hermosas, no esperen para mañana. Hoy es el día de su salvación. Si usted que me está escuchando y aún no le ha rendido su vida a Cristo, venga corriendo a Cristo aplique la sangre de Cristo en usted y diga Señor yo acepto ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí Señor perdóname por todos mis pecados fueron mis pecados los que te clavaron en esa cruz pero no más Señor de hoy en adelante me voy a esforzar yo sé que perfecta de este lado de la eternidad no voy a ser Señor pero sí me voy a esforzar porque cada día sea yo mejor y mejor y mejor para que el día que llegue yo a tu presencia Señor sea yo completamente perfecta Padre por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y usa mi boca, ayúdame para que yo hable a mi familia. Sé que se van a burlar de mí, sé que a lo mejor no me van a creer. Acuérdense, mujeres hermosas de, de Lot, ¿qué pasó con Lot? Lot quiso salvar hasta a, los, um, a su esposa, a sus hijas y a los prometidos de sus hijas, pero los prometidos de sus hijas no le hicieron caso, no le creyeron y no se salvaron. Mujeres hermosas, va a haber a lo mejor alguien en nuestra familia que no nos va a creer, que nos van a tachar de locas, de fanáticas, pero no importa, nosotros prediquemos. Y ya si ellos no quieren, ya va a ser cuestión de ellos. Pero nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque les amamos, prediquémosles el Evangelio y animémoslos a venir también a los pies de Cristo. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues, tal vez también vamos a arriesgar nuestra vida como Rab. Rab pudo haber muerto por haber ocultado a esos espías pero fíjense les digo que ella tuvo que haber sido una mujer influyente, importante porque los hombres le creyeron lo que ella dijo, ¿Sí ven mujeres hermosas esforcémonos como siempre digo perfectas no vamos a ser pero esforcémonos por dar un buen testimonio por ser lo más veraces que podamos, por ser lo más íntegras que podamos para que cuando le hablemos de la palabra a alguien pues esa persona nos escuche ¿verdad? aunque Dios conoce los corazones y sabe aunque por mucho que demos también un buen testimonio va a haber gente que, que no va a querer pero eso ya es cosa de ellos pero nosotros hagamos nuestra parte mujeres hermosas ¿amén? así que ese es el devocional de hoy mujeres hermosas que yo espero que sea de gran bendición y pues les invito a orar para terminar, oremos mi amantísimo Dios, mi Padre maravilloso Dios Todopoderoso, único Dios en el cielo y en la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, seguimos aquí ante tu presencia, Señor. Agradecidas, mi Dios amado, porque con la vida de Raab nos has mostrado, Señor, lo pecadoras que somos también, Señor. Que aún, Señor, cuando estamos en tu camino no somos perfectas, Padre, pero nos esforzamos, Señor, por agradarte cada día, Señor. Ayúdanos para que podamos hacerlo lo mejor que se pueda, Señor. Oh Dios bendito, Señor, gracias porque nos has mostrado en Raab, Señor, tu misericordia, tu poder, Señor, tu bondad, Padre Santo. Oh Dios todopoderoso, mira, cuidaste, Señor, de Raab, Señor. Bien pudieron haber entrado aquellos hombres, Señor, descubrir a los espías, Padre, y matarla a ella. Pero tú la cuidaste, Padre, porque ella tenía ese deseo, Señor, de seguirte, Señor. Ella había reconocido, mi Dios amado, que tú eres el único Dios verdadero, Señor, que no hay otro, Padre. Que hasta Rod y sus imágenes y, y tantos ídolos que tenían en Jericó, Señor, no eran otra cosa que basura, Padre. Ella escogió seguirte a ti, escogió, Señor, al verdadero Dios, Padre, al que yo he escogido, mi Dios amado. Oh, Dios poderoso, yo te ruego en esta mañana, Señor, que así como Rab y yo, Señor, te escogimos, Padre, Tú permita, Señor, que esa mujer hermosa que está escuchando este podcast, que aún no te ha entregado su vida, Señor, decida escogerte a ti, Padre. Porque no, no sabemos, Señor, qué día, Padre, tú vas a destruir esta tierra, Señor. Tú vas a mandar tu, tu juicio justo y santo, Señor, porque la verdad es que sí nos lo merecemos, Señor. Merecemos, Señor, que esta tierra se queme por lo perversos que somos, Padre. Pero yo te pido, mi Dios amado, que tengas misericordia, Señor. Que si tú has visto, aunque sea un justo en esta tierra, Señor, por ese justo tengas misericordia, Padre. Y que tú toques el corazón de esta mujer que está escuchando, Padre, y la, la convenzas de su pecado, Señor. Y tú le toques su corazón, Señor, y le concedas el arrepentimiento sincero para que se vuelva a ti, Padre. Oh Dios poderoso, ayúdale a dejar sus ídolos, Señor. Ayúdale, Señor, para que solamente te dé la tría a ti. Oh Dios todopoderoso, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque también... Señor, va a necesitar que tú la refuerces, Padre Santo, que tú le des ese valor como le diste a Ra para hablar con su familia, Señor, que tú le des a ella el valor y me des a mí y nos des a todas el valor para hablar con nuestra familia y predicarles e insistir, mi Dios amado, porque este es un mensaje de emergencia, mi Dios amado, Señor, tu juicio viene y todos, bueno, muchos están disfrutando, deleitándose en sus pecados, mi Dios amado. Y tú vas a venir, Señor. Tú vas a enviar ese juicio, Padre. Señor Jesús, tú vienes por tu iglesia. Yo quiero que esas mujeres que están escuchando el podcast se salven, mi Dios amado. Y que todas juntas, mi Dios eterno, un día te alabemos allá en el cielo, Padre. Oh Dios bendito, ten misericordia. Salva, Señor, tu mano no se ha cortado, mi Dios poderoso. Salva, Señor, a toda aquella mujer, Señor, que aún no te conoce, Señor. Sálvala, mi Dios amado. Concédele tu salvación a ella y a su familia, Señor. Y también a todos aquellos, Señor, que no escuchan el podcast pero no te conocen, sálvalos, mi Dios amado. Úsanos a tus hijos, Señor, para proclamar tu evangelio, Padre. Por favor, mi Dios eterno, danos denuedo, danos valor para hablar de tu palabra. Ayúdanos a predicar a tiempo y a destiempo, Señor, aunque nos tachen de locos o de fanáticos, Padre. Pero ayúdanos a predicar tu palabra, oh Señor. Ayúdanos, Padre. Dios bendito, abre nuestros labios, Señor. Pon tu palabra en nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, para meditar en tu palabra en todo tiempo, para que tu palabra, tu ley, esté de continuo en nuestra boca y nosotros hablemos a otros, Padre. Oh Dios bendito, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y un fin de semana hermoso, pues ya hoy es viernes. Pero si Dios nos presta la vida, mujeres hermosas, aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio. Amén.